0: Các của bong bóng. Cái phút giây luân thấy khuê tay trong tay với một người con trai khác, làm luân nhớ đến lần luân 7 tuổi, ba mua cho luân một quả bong bóng màu xanh da trời. Quả bóng tuột tay, bay khỏi luân một lúc lâu rồi, mà luân còn ngẩn người ra nhìn, quên mất cả việc, lẽ ra nên tiếc núi. Quả bóng của luân như một giọt nước xanh bé nhỏ rơi thỏm và hòa tan hoàn toàn vào đại dương xanh mênh mang là bầu trời trên kia. Lúc này cũng vậy, Luân ngạc nhiên thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng. Anh sững người ra, ngờ ngác thì đúng hơn, như vừa bị đánh thức khỏi một giấc mơ nào thật lắm. Ánh mắt khuê triều mến, lướt trên gương mặt người con trai, với Luân mới ngần gũi, quen thuộc làm sao. Cả cái cách cô đưa tay âu yếm sửa lại cổ áo cho người đó, Luân chỉ cần nhắm mắt, cũng nói được dáng bàn tay Khuê nghiêng ra sao, môi Khuê hơi miếm lại chăm chú ra sao. Định thần một lúc, Luân chậm rãi bước đến chỗ hai người đang đứng. Ánh mắt Luân nhìn Khuê thẳng và sáng. Anh chỉ nói một câu duy nhất. Thật à, Khuê. Khuê thoáng giật mình trước sự có mặt không mong đợi của Luân. Nhìn sang người bên cạnh, cô hơi bối rối. Không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này, cô hơi gật đầu, nửa thừa nhận, nửa ngại ngùng. Đó là lần cuối cùng Luân cười với Khuê. Một nụ cười rất buồn, nhưng cũng rất đẹp. Đẹp nhất từ Luân mà Khuê từng bắt gặp. Khuê có cảm giác như tất cả tình yêu trong ba năm trời, Luân trút ra hết trong nụ cười này. Tự nhiên cô muốn khóc, rồi kìm lại, thấy thật vô duyên khi người tạo ra sự đổ vỡ là mình lại đi rơi nước mắt còn nạn nhân là luân thì lại cười nhìn nét mặt luân khi cười điềm đạm và tĩnh lặng như mặt nước khuê biết cô mất luân thật rồi mất vĩnh viễn không cách chi lấy lại được luân quay lưng đi một lúc rồi mà khuê còn đứng im nhìn theo tiếc quay quắt cái dáng đi cho một tay vào túi quần rất từ tốn của anh luân đứng tựa lưng vào cột đèn đường Mắt mơ màng nhìn lên trời. Luân cứ nhìn như thế, không rời mắt khỏi những ngôi sao nhấp nháy sáng trên kia như bị thôi miên. Một cơn gió lạnh thổi qua làm anh rùng mình. Hít một hơi thật dài, luân kéo cao cổ áo, khẽ lẩm bẩm. Mình đang nhìn thấy ánh sáng từ những ngôi sao đã chết. mỉm cười yếu ớt với chính mình, anh đi bộ về nhà. Bạn bè vừa thương vừa bực tức vừa không thể hiểu nổi phản ứng của cô Tường nói với giọng run rẩy vì giận. Mày đưa tao số điện thoại của Khuê, để tao hẹn nó ra gặp mặt. Nói cho ra lẽ, sao lại có cái trò tiểu nhân như thế? Mà mày nữa, hẹn vừa thôi chứ. Là tao thì thằng kia đã nhận vài quả đấm ra trò rồi. Luân đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng. Thôi mày à, tao không trách hay giận gì Khuê cả. Lúc ấy, Khuê đã xác nhận với tao. Thế là đủ rồi. Tường nhìn bạn, không đồng tình và pha lẫn xót xa. Luân nhìn thẳng vào mắt Tường. Ánh nhìn xanh trong như bầu trời mùa hạ không gợn một chút mây, khẽ lắc đầu. Tường thở hắt ra. Ừ, thôi, thì tùy mày. Luân thương bạn đến mức muốn ôm nó một cái. Nhưng nghĩ việc hai thằng con trai ôm nhau thì lại thấy buồn cười. Thành ra anh chỉ nói đơn giản. Tao biết mày sẽ nói vậy mà. Thụy thì lại có kiểu an ủi nữ tính và đầm thắm hơn. Cô tặng Luân một cái khăn tròn cổ do chính tay mình đang, kèm theo một tấm thiệp với những lời nửa như an ủi, nửa như ấy nấy với sự việc xảy ra. Dù gì, Thụy cũng là bạn thân của Khuê Luân đón nhận tất cả sự động viên, an ủi, những lời rủ đi chơi bời, ăn uống từ bạn bè bằng một thái độ chân thành, thân thiết. Nhưng phản ứng của anh đối với việc quê quen người khác Mờ nhạt đến mức mọi người bỗng cảm thấy hành động của mình trở nên thừa thải Những người bạn tốt, họ tự nghĩ trong đầu Thằng Luân trước giờ vẫn đi mây về gió như người mộng du ấy Chắc việc lần này đầu óc nó cũng chẳng rơi xuống đất là mấy Rồi họ thở phào kết luận Vậy còn mai, nó không phải buồn hay suy nghĩ nhiều Chỉ riêng khiết là biết Luân buồn Nhưng khiết lại không biết Luân là ai Nhà cô ở đầu phố Nhà Luân ở cuối Tối nào Luân cũng gửi xe Ở khu giữ xe ngoài đường chính Rồi đi bộ về nhà con phố nhỏ càng khuya Càng sực nứt mùi hoa nhài Nhà khiết gần ngay cột đèn Tối tối khiết ngồi trên ban công Nhìn bóng người con trai đứng dài Dưới ánh vàng vọt của ngọn đèn đường Khối thuốc lá tỏa thành Từng vệt dài trắng nhạt Trên nền không gian đen sẫm Thấy anh bé nhỏ Và cô độc lạ lùng Luân thường đứng im lặng ở đó, chừng nửa tiếng đồng hồ, ngước mắt lên nhìn trời, rồi dũi tắt thuốc, đi tiếp về nhà. Khiết tự hỏi, chàng trai đứng đó làm gì mà đều đặn và kiên nhẫn như thế, dù tiết trời bây giờ là đầu đông? Hay anh ta... định quan sát địa hình vùng này để ăn trộm? Khiết phì cười trước giả thiết của mình, nhưng vẫn không thôi thắc mắc. Sâu trong lòng, cô thấy có một sự thương hại khó giải thích. Mỗi lần cô nghĩ đến người con trai lạ lùng kia. Có lẽ do anh ta nhìn lẻ loi quá. Chàng trai đứng xoay lưng lại và chỉ xuất hiện vào buổi chấm khuya nên khiết chưa một lần nhìn rõ mặt anh. Sự việc lặp đi lặp lại gần một tháng. Nỗi tò mò ngày càng dâng cao. Khiết chợt nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Tối hôm ấy cũng như mọi ngày Luân thông dông đi bộ về, hít sáo khe khẽ, Hương hoa nhài nồng nàn và khí trời tinh khiết làm anh khoan khoái. Luân yêu những tối đi bộ về một mình dưới con phố nhỏ yên tĩnh này. Vả và chăng vào giờ này mọi người đều quay quần trong nhà để tránh cái rét mướt đầu đông, càng làm khoảng không gian trở nên riêng tư một cách dễ chịu? Chợt, anh dừng lại. Ở phía cục đèn quen thuộc có một vật thể lạ đang cử động cụ thể là nó đang bay phấp phới trong gió bước lại gần hơn luân ngạc nhiên phát hiện hóa ra vật thể lạ là một quả bóng bay màu xanh da trời được buộc vào cột đèn hôm nay có phải ngày lễ gì đâu mà treo bong bóng mà ai lại treo ở lưng chừng như thế luân nghĩ thầm dù gì cái màu xanh nao lòng của quả bóng làm anh nhớ đến sự cố với khuê và lòng se sẻ trùng xuống Tò mò, anh bước ngay đến để quan sát cho kỹ hơn. Luân xích ồ lên một tiếng, khi thấy buộc kèm với quả bóng là một mảnh giấy nhỏ màu xanh gấp vuông vắng. Luân rút mảnh giấy ra, hứng nó với ánh đèn để đọc cho rõ. Nét chữ mềm mại, chỉ viết một câu duy nhất. Này anh, trên trời có gì hay lắm à? Luân khẽ bật cười. Anh nhìn khắp xung quanh, thấy nhà ai cũng đóng cửa. Chỉ có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ và tiếng tivi vọng ra nho nhỏ từ mấy căn hộ phía xa. Không nghĩ là ai đã gửi mảnh giấy cho mình, Luân đoán chừng chắc người đó phải là một cô gái, vì nét chữ rất mềm mại, cũng còn trẻ, vì gọi mình là anh. Thú vị trước sự bất ngờ xinh xắn này, Luân rút bút ra, hí hoáy viết trả lời vào mặt sau của tờ giấy, cũng chỉ một câu vỏn vẹn. Anh nhìn ánh sáng từ những ngôi sao đã chết. Cô bé à! Cẩn thận buộc chặt tờ giấy vào quả bong bóng, Luân nhìn lên trời. Những ngôi sao hôm nay cũng có vẻ lấp lánh và tươi vui hơn mọi ngày. Tối hôm sau, Luân nhận được thư trả lời của Khiết cũng ở một quả bóng bay màu xanh khác thay cho quả cũ chắc đã hết hơi ga. Lần này, Khiết có tiến bộ hơn khi viết được hai câu. Sao lại là những ngôi sao đã chết hả anh? Nhìn anh có vẻ buồn. Luân chạnh lòng Câu đầu tiên gợi anh nhớ đến một kỷ niệm ngọt ngào với khuê trong những ngày tháng cũ. Trong khi câu thứ hai đã lâu lắm rồi, chưa ai nói với anh như thế. Các bạn mặc nhiên nghĩ rằng Luân đã quên quê như quên một quả bóng bị vụt tai bay vào bầu trời xa tích. Ánh sáng của một ngôi sao thuộc dải ngân hà rộng lớn trên kia phải mất hàng ngàn năm để đi từ nơi ấy đến địa cầu và khi đến nơi rồi thì ở xa xôi trên kia sau khoảng thời gian dài như thế ngôi sao ấy có lẽ đã không còn tồn tại nữa. Anh gọi đó là những ngôi sao đã chết và anh buồn vì điều đó. Cô bé à! Khiết thở dài Đây là một chàng trai nhiều tâm sự Hẳn nhiên rồi, có lẽ anh ấy đang tiếc nhớ một điều tươi đẹp nào đó trong quá khứ Em không đồng ý đâu Có những ngôi sao có tuổi thọ rất cao, có những ngôi sao lại có khoảng cách rất gần Không phải tất cả những ngôi sao anh nhìn thấy đều đã chết Em chỉ ngắm sao vì em yêu ánh sáng chúng mang lại thôi À, mùa đông ngày càng lạnh, sao anh ăn mặc phong phanh vậy? Luân thấy mắt mình hơi nhòe nhòe khi đọc những dòng chữ này. Hai năm trước, khi đi cùng Khuê trên con phố nhỏ dẫn về nhà, chỉ có mặt trăng vằn vặt trên cao, yên ả đến mức nghe được tiếng thở nhẹ của Khuê thoảng qua. Luân kéo Khuê sát vào người, chỉ tay lên bầu trời sáng như giác bạc, thì thầm. Anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng, như anh yêu em vậy. Gương mặt Khuê gần, thật gần. Và cũng lung linh như một vì sao. Một vì sao đẹp nhất. Ừ, em nói đúng. Đã lâu lắm rồi, anh quên mất là anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng. Anh cứ mãi suy nghĩ về việc chúng còn hay đã chết. Này em, em có nghĩ những ngôi sao khi chết rồi cũng có linh hồn không? Họ trò chuyện với nhau mỗi tối. Và chủ đề không chỉ còn xoay quanh những ngôi sao và bầu trời nữa, mà đã có hình dáng của những điều họ thấy khi sống rất trọn. Những thứ tưởng như rất gần gũi, quen thuộc mà họ hay lơ đảng bỏ qua khi đi rất vội qua đời. Và cả những dòng cảm nhận vu vơ về một điều gì đó chưa thành hình nữa. Luân đã chú ý mặc áo ấm hơn. Anh vẫn ngắm sao mỗi ngày, nhưng không hút thuốc nữa, vì khiết bảo Khói thuốc của anh sẽ làm quả bóng bay của em ho sặc sụa đó. Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi về sớm hơn, nấp vào một chỗ đâu đó để tìm ra cô bé thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ anh hàng đêm với gương mặt mờ ảo như khói. Bí mật làm cuộc sống thú vị hơn và anh tôn trọng ý muốn của cô gái. Em này, một ngày anh chợt nhận ra Khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Và buổi sáng anh thức dậy, thấy tên một người cũ gợi nên một niềm triều mến đã cũ, nhưng cũng xa xôi không kém. Anh biết, mình đã bước qua nỗi buồn rồi. Chỉ có những người yêu thương nhiều mới buồn nhiều thôi anh ạ. Cho đi càng nhiều, thì khoảng trống hủng hụt khi mất đi càng lớn. Nhưng em biết, Anh chưa bao giờ thật sự mất một điều gì vì anh có một ký ức tốt và biết chọn lọc, đúng không? Hãy chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp thôi anh nhé. Để rồi, khi anh nhìn lên bầu trời, anh sẽ cảm ơn những ngôi sao còn tồn tại hay đã chết vì đã lung linh sáng. Đêm vắng và thanh như tiếng thở dài rất khẽ của gió. Khiết ngạc nhiên không thấy Luân viết gì trong giấy như thường lệ rõ ràng hôm nay anh ấy vẫn đứng đó mà hay là anh có chuyện buồn hay anh ấy đã chán nói chuyện với một cô gái xa lạ chưa từng gặp mặt bằng những dòng chữ vu vơ vai khiết run khe khẽ vì lạnh từ nhà bước mấy bước ra đường cô chỉ khoác một cái áo khoác mỏng ngoài bộ pyjama mặc ở nhà như mọi khi cô chỉ cần lấy giấy và bóng là đã vào nhà lại nhìn quanh quất ánh mắt khiết bắt gặp một hộp quà xinh xắn màu xanh da trời nằm nếp dưới chân cột đèn lòng ngân lên một thanh âm rất dịu cô run run mở lớp giấy gói đáy chiếc hộp lấp lánh sáng những ngôi sao dạo quang xanh biếc ở giữa là một quả bóng bay xanh da trời bé xíu nằm gọn trong chai thủy tinh giọng một người con trai nửa như cười Nửa như tiếng gió thoảng rất nhẹ phía sau lưng Em đang lạnh kìa, cô bé Và đó là lần đầu tiên họ gặp nhau